0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那这一次呢，我们要跟大家讲一下，说关于 COVID-19， 就是武汉肺炎这个疫苗，武汉肺炎疫苗的这些接种的事项。然后呢，如果我们风湿科的病人对于接种 COVID-19 疫苗又有什么需要注意的事项？那这集节目大概就是这样。那我们要先跟大大家说的是说，因为这个 COVID-19 是2019年12月发生的一个疾病。那我们不管是各家厂商的疫苗 ，A、Z 疫苗，然后呃辉瑞，然后呢莫德纳跟焦生，他们就算说他们现在已经是美国 FDA 紧急核准授权使用的一个四个。疫苗，那就算他们出来的时间也是一年之内，所以在这一年之内，通常我们一个疫苗要研发的时间绝对不止一年，从研发到上市到开始施打，绝对会超过一年的时间，更久的是，呃，有更久的是，它可能会有五年啊、十年以上，这都有可能。所以，这个 COVID-19 疫苗呢，对于。一开始在研发跟到上市之前，其实是进展非常快的，时间非常短的。那大家可以知道说，其实这些刚刚这个四个厂牌的疫苗啊，都是国外厂商。那国外的疫情因为非常的严重，所以呢，他们是加速加速研究，然后呢，加速一些打开一些紧急的，打开一些法规一些。部分，然后让它就是整个研发的流程更加的快速、更加流畅，然后很快进入人体试验，然后上市。所以呢，其实这些 COVID-19 的疫苗都是经由美国、欧盟这些算是紧急授权、紧急上市使用的。那当然就是，虽然说就是跳会把一些法规的部分打开，然后让。这个流程可以加速，不过它还是经由美国跟欧盟 FDA 所认可使用的。那大家就是我们可以来想想看，如果一个刚上市，从研发到上市到施打，才一年的，快要一年不到的这四个疫苗，这四个疫苗，那当然就是会缺乏很多很多的，就是。比如说施打的副作用发生的频率啊，然后呢，它一些症状啊，当然大家会害怕，然后呢，也没有太多证据可以资料或者是佐证可以证据说，哎，这个副作用会几天发生，然后呢，会是怎么样一个严重的状况，所以大家都非常的恐慌，而且会。经由一些新闻媒体，然后呢放大这些疫苗的副作用，那所以呢，大家都非常的害怕，那也不想要去打这些疫苗。在台湾，我苏崇医师就是周遭的人都是这么觉得的，所以才会有那个 A Z 疫苗一上一来台湾，那连医护都不愿意施打的这个状况。发生，所以呢，当然就是大家都很害怕。那我们今天就来讲讲和这个疫苗。那在讲这个疫苗之前，这个疫苗其实舒虫医师一早就很想讲，但是呢，嗯，舒虫医师觉得要等自己自己开始打了第一针之后，第一季之后，那才来跟大家讲这个疫苗比较有说服力，就是自己经历过 COVID 1 9的疫苗了，那才来讲这一集。好。那再来的话呢，就是所以是自己也有打，绝对不是，呃，空口白舌说哦自己不打，然后叫别人去打，绝对不会有这样一个状况发生。所以呢，嗯、呃，再来的话，嗯，我们来先来讲讲说，就是 COVID-19 本身疫苗本身的一个虚打的一个过程跟。它的可能会发生的副作用，那基本上来讲，舒崇医师本人还算是一个没有重大疾病，那也没有免疫风湿科疾病的一个健康成人，应该吧？哎、okay, ，对，就没有什么太大重大的疾病，那也没有癌症的病史，那所以呢，在三月多的时候，三月的下旬的时候，就是开始就打了第一剂。Covid 19 e t e e n 疫疫苗，那那时候台湾当然只有 A Z 的疫苗 ，A Z 这个牌子的疫苗。那苏崇医师就去打了。那其实，呃，就是因为他一罐，他一个一罐的疫苗是供十个人施打，所以因为医护施打的意愿非常的低，对，一般的医护施打的意愿非常的低。那我们全台湾其实也有。大概就是不是每一家医院都可以拿到公费的疫苗，所以呢，舒虫医师是去别家医院挤满十个人一起打的。对，一个是这个关卡就非常的非常的难过了，因为有很多地方是挤不到十个人，所以就算医护然后要过去就是打这个有意愿要过去打这个 COVID-19 疫苗的话呢，那也是。抽不到抽不到人的话，你就打不开疫苗，你就不能打。对，好，那所以呢，为什么为什么苏从医师 A Z 疫苗也愿意打？一个是说，我们先我们先看我们一件事情的话呢，我们要先看它的好处跟坏处。那我们先讲 A Z 疫苗的坏处，坏处就是我们刚刚说的，哎、欸，它上市才一一年不到。那研发到上市一年不到，然后开始施打的时候呢，一些副作用的比例那不是很清楚。那再来的话呢，它有一个血栓的一个疑虑，在西方国家、北欧国家。不过我们在这边先简简单讲一下这个血栓，跟主要是血栓比较好像是这些 A Z 疫苗啊，这些 C O V I D 19疫苗比较令人令大家担心害怕。血小板减少的话，的确也是有血小板减少的案例，但是通常大部分都可以自己自己血小板的数目就回来到正常，那也不至于有太大的症状，大部分是这样子。对，好，那诶，舒畅医师要告诉大家说，其实血小板降低其实是,是一般。病毒感染的一个常见的症状，哎，对。那我们打 COVID-19 疫苗的话，的确就是一个小规模的病毒感染，小规模的腺病毒感染，所以的确没有错。它可能让血小板减少，但只要血小板减少，第一个没有症状，第二个不要造成不要太难回复到正常的数值的话呢，我觉得血呃血小板。数降低的话，算是一个病毒感染的一个正常反应。那再来的话，比较令人担心的就是血栓的这个问题。那血栓的话呢，一般来讲，西方人比东方人容易发生血栓。那我们简单来讲，东方呃东方人容易流血，西方人容易血栓。所以呢，舒崇医师在以前在医学系念还是医学生的时候，念书的时候，我们念。呃，手术前准备的章节，那因为这些书当然都是美国的书，或者是或者是欧洲的欧洲出版的书，所以他们都是西方人，所以他们在手术前准备的时候非常强调要预防凝血、预防血栓这件事情。所以呢，他们还有甚至说，哦，术前就要打抗凝血剂呀、啊，然后呢，抗凝血剂不需要。不需要拿掉啊，然后呢，手术的时候要做什么事情预防血栓？那手术之后如果有血栓疑虑的话，要再打一针抗凝血剂。不过这件事情在苏崇医师当实习医师的时候，甚至到现在，台湾、东方国家、台湾、中国、日本、韩国都不做这些事情，都不做，都哎有做啦，但是不会到说哎抗凝血剂。继续试用，通常都是停用或拿掉，暂且停用或者是先拿掉。那术中的准备呢？也，呃，基本上不需要用药物去预防血栓。那在来术后的话，也很少出现血栓的状况。所以，虽然说在台湾啊，然后这些日本、东方国家，我们还是术中有做一些抗凝血、预防血栓的这些动作，但是我们从来没有。诶、欸，因为手术而发生重大血栓的这些事情发生，那通常是心脏手术还是要比较注意血栓。那其他一些肠胃道啊，一般盲肠炎就没有在很提呃很打重点在这个，把重点放在这个抗凝血的身上。那就跟西方国家完全不一样哎、欸。那再来的话呢，就是诶、欸、飞机经济舱症候群也是西方人容易得。所以呢，舒崇医师自己揣测，其实东方人跟西方人的基因其实有应该是非常不一样，这点大家可以认同吗？其实是非常不一样，所以他们容易发生的副作用不一定东方人也容易发生，西方人容易发生。呃，打完疫苗之后，我们假设说他们打完 COVID-19 疫苗之后容易发生血栓。不代表东方人打完也容易发生血栓。那再来的话呢？呃，舒崇医师去看这个他们发生血栓的这个几率啊，来讲的话，一个是现在的比例还是非常的低的，大概是大概是百万分之一左右。那来台湾的疫苗还没有一百万只呢，才十几二十万只。那所以代表说，哎、欸，你。这些就算台湾的疫苗打完了，可能还不会发生到一个血栓的事件发生哦。那一个是这个，那第二个的话呢，这个血栓事件其实跟自体免疫有点关系，自体免疫有点关系，所以呢，可能跟基因也非常的相关。那所以呢，这个舒崇医师本人觉得啊，那还有一个事情还没讲，第三个。Covid nineteen 本身也会造成血栓 ，Covid nineteen 本身的感染也容易造成血栓。那有西方有蛮多资料是美国、欧洲有蛮多资料是得了 Covid nineteen 之后产生中风、血栓，或者是呃末端肢体坏死，也是因为血栓。那我们也去看。我们也去查了资料，发现说，哎，其实你如果说 COVID-19 发生血栓的几率其实是蛮高的，那高于远远高于因为打疫苗产生血栓的几率。所以就血栓这件事情来讲的话呢，我们整理这三点：第一个，东方人比较不容易产生血栓；第二个，血栓其实 COVID-19 本身就是一个。病毒引起的免疫反应，那它可能造成血栓，而且还比打疫苗的机会要来得高。那第三个，疫苗引起的血栓事件的话呢，其实跟免疫反应有相关。所以呢，就是这个坏处就是在这边。那好处呢，好处我们可以跟大家整理一下。目前台湾有的 A Z 疫苗来讲的话呢，如果打了。有百分之八十一的保护力，什么意思叫81 ？叫百分之八十一的保护力呢？这翻成白话文是怎么讲？呃，舒雄医师还蛮喜欢这个打怪的一个说法，就是，大家想象说 ，Covid 1 9疫苗，然后呢 ，A Z 厂牌，那它是一个宝物。如果你得到这个宝物的话呢，你打了这个疫苗，等于得到这个宝物。得到这个宝物的话呢，你如果遇到这个武汉肺炎这个怪物的时候，你有八成的机会，他如果打你，他如果攻击你，你有八成的机会可以避开这个攻击，这样大家听得懂吗？就是你得了这个宝物，诶、欸，你就有百分之八十的机会不会被 COVID 1 9这个怪物打中。那大家会说还有百分之二十怎么办？那还有百分之二十虽然会被打中，但是有将近九成到百分百的几率保证大家。就算打中，受的伤也比较轻，不会发展成、嗯、受的伤也比较轻，不会发展成重症的比率比较高。那所以呢 ，A Z 是这样。那如果说是辉瑞呢，辉瑞的话呢，他们是一个啊，但我们要讲一下说 ，A Z 疫苗是腺病毒疫苗，然后呢，辉瑞的话呢是呃，它是一个 RNA 疫苗，然后跟莫德纳也都是 RNA 疫苗。那他们的保护力呢？其实的确比 A Z 要来的高一点。就是说，你有了这个辉瑞或者是莫德纳的这个宝物的话呢，你可能可以闪过九成的攻击。那也是保证说，几乎你就算一成的机会被打中，那你也不会引发成重症。那江森江森， s o 哎 j o h n 就是娇生。那娇生呢，因为刚过这个。美国 FDA 的合格，所以呢，这个资料书虫医师手上还不是非常的详细。那目前比较详细的就是 AZ 辉瑞跟莫德纳，那 John Johnson Johnson 交生的话，我们就是会之后再看看。那可是，呃，书虫医师相信说，其实交生应该保护力也蛮好的，所以就是一个这样的概念。那所以呢，就好处坏处来讲的话呢？舒虫医师会觉得说，当然打疫苗，一般普罗大众或者是第一线医护人员的话呢，对于这个疫苗的话，施打的好处还是大于坏处，施打的好处还是大于坏处。所以，舒虫医师本身是第一线的医护人员，所以考完考量完这个之后，当然是舒虫医师就觉得，呃，还是要打，对，还是要打。其实大家要知道，就是对于一个内科医师来讲，对于一个内科医师，而且尤其是过敏免疫风湿科的医师来讲，愿意打疫苗，愿意打一个从研发到上市一年的疫苗，是一个很大的、很大的考验。很大的考验是什么意思呢？因为呢，通常是。过敏免疫风湿科的医师对于疫苗本身非常的谨慎。对我们稍微划分一下疫苗的话呢，苏崇医师本身觉得对疫苗本身最熟悉的应该是小儿科的医师。那现在对于这些疫苗评论最精准，然后呢是疫苗学会诶、欸、发展协会的一个会长，台大小儿科的教授李炳仪教授。那他的话呢？这个是目前各一届以来，舒崇医师听就是大家这样评论以来，最中立、最中肯，然后有最有手上最最诶，他就是讲出的话都是可以有一些临床证据来印证的。所以舒崇医师本人觉得，诶，小科医师，然后呢，对这个疫苗本身最熟悉。那再来的话呢，会比较对疫苗比较熟悉的话呢，次之的话就是再下一个的话，那就是感染科医师。那当然，这个小儿科跟感染科医师来讲的话呢，就会非常提倡疫苗。在这个 COVID-19 事件之前是这样。那过敏免疫风湿科医师其实处理过不少跟疫苗。相关的一些副作用的事情，比如说，呃，比如说，他就是一些打完之后，打完疫苗之后呢，后不良反应是四肢瘫痪的，我们叫呃 g u i l l b a r r e Syndrome。那这个的话呢，其实神经科医师跟过敏免疫风湿科医师都曾经都对这些例子很熟悉。那再来的话，还有一些。血小板降低的事件呢、啊，导致说大量出血。那这个这个的话，就是免疫科医师比较熟悉。所以呢，免疫呃过敏免疫风湿科医师对于一个疫苗所带来副作用的话呢，其实是蛮常被会诊，然后蛮常被问问题。所以，我们对一个新的疫苗的一个防线是很高的，防线是很高的。对啊，那如果说一个对于疫苗防线是很高的，过敏免疫风湿科医师都愿意去施打，就觉得说，哎，这件事情好处大于坏处的话，那舒崇医师觉得说，大家听到这个，听到这里的大家，如果身边有医护人员的话，真的要好好考虑说，是不是要来施打这个疫苗？我们没有说一定说 A 力好，然后呢，辉瑞好，然后莫德纳好，但是基本上呢。有总比没有好。现在我们就只有 A Z 呀、啊，所以就算说是它的保护能力好像真的比辉瑞跟莫德纳稍微差一点，但是呢，就它实验数据的本身，那它的保护能力跟我们台湾现在就是只有 A Z 疫苗来讲的话，舒崇仪师还是觉得打 A Z 疫苗来讲，现在是好处大于坏处。那再来的话呢，就是说。有辉瑞跟莫德纳之后，那 A Z 辉瑞莫德纳要选哪一个？树虫一是觉得没有差异，因为只要能够保护大家就是好药，就是老鼠黑的白的都没差，只要能抓，哎、欸，就是那个是邓小平讲的，黑猫白猫都没差，只要能抓老鼠的就是好猫。那相对于疫苗本身来讲，何尝不是这样呢？不管它保护能力的高低。他就是可以保护你，他就是可以保护到这么一样高的一个程度，就算是比较差的 A Z 也有八成左右，嗯，辉、欸、瑞跟莫德纳甚至高达九成，那你要不要打？八成可以八成保护你，当然还是比没有保护来得好啊。一个是这样子，哎、欸、呀，我们时间已经讲到快20分钟了，那我们如果讲不完的话，我们下一集继续讲。对，所以呢。我们书虫医师也不想要让这个 podcast 成为一个口水战，也不想要就是去拼命说，哎，哪个医师的医意,意见就不中肯？没有，我们刚刚只讲好事情，我们就是比较相信李炳义教授提供的一些资料跟证据。那其他们没有骂说，哎，谁都是危言耸听啊，这些这些我们都不知道。对我们这个 podcast 这个节目。只有称赞李斌毅教授而已。那如果什么记者啊什么之类的听到的话呢？请整段，请你整段听完，也不要来抄。你抄了，书虫一次就告你，好不好？就告你，就已经讲了哦。你抄了，你抄了我们这段 podcast 或者是断章取义的话，书虫一次绝对告你。然后再来的话呢，就是说，诶、欸，打师打的经验，书虫一次打，本人打的第一季。那他他疫苗打的这些副作用呢？其实好，因为的确可能有一定比例的过敏性休克，所以接种完疫苗之后，至少都要观察半个小时以上，没有这个过敏性休克的话，才可以离开。那这个不仅是 COVID 19疫苗会这样子，其他疫苗也是这样子。如果是你是第一次打的话，就是这样的一个情况，你就是要观察半个小时以上，没有过敏性休克才可以离开。那如果说，诶、欸，超过三十分钟就不会发生过敏性休克吗？是的，超过三十分钟以上就不会发生。紧急严重的过敏性休克，过敏性休克都是施打完之后非常快的状况之下发生。那可能当下发生完之后，呃，根据我们一个典型的免疫反应，可能会来产生第二波。所以，如果大家发生第一波的过敏性休克的反应的话呢，那那时候大家呃，医院就会建议大家说，至少要住院一天到两天，观察没有第二波过敏性休克的反应。才会让大家离开，对，好，那再来的话呢，就是说，嗯、呃，接种疫苗的话呢，会打针的地方会痛，这是很正常的，会肿也是很正常的，这些都是一些局部反应。那通常的话呢，嗯，三天到一个礼拜之间可能会消失。那时候舒崇医生打的时候啊，打左手，打完左手晚上左手肿的比右手是两倍大。好，等于右手的两倍大，那也很痛，没有错。但是一个礼拜之后它就消失了，所以呢，这个这个反应，舒崇医师觉得算是正常的。你打任何疫苗都可能会肌肉酸痛，可能会注射部位红肿，不必要为这个问题而大题小做、大惊小怪。那发生这样的状况可以怎么样呢？可以冰敷。哦、嗯，可以冰敷减缓疼痛，或者是吃一些简单的扑拿疼也可以减缓疼痛。那再来的话呢，就是说，哎、欸，因为这个疫苗算是一个，它是模拟，大家可以想象说是就是演习作战好了，我们打一场演习作战，然后呢，它是一个让引起小规模，它是一一个模拟病毒，然后引起小规模反应的一个作战。疫苗本身的原理就是这样子，吼、哦，然后呢，所以呢，打完之后等就等同于感染一次比较威力小的一个病毒的感觉，所以可能会疲倦、头痛，然后肌肉酸痛、发烧、畏寒、恶心、关节疼痛，这些都是正常的反应。那什么时候是不正常的反应，需要到医院去呢？如果烧到不呃，高烧不退，然后呢，精神越来越差，然后再来的话呢，就是，诶，意识不清，就是累跟意识不清是不一样的。累的话就代表说你意识还是清醒的，意识不清就是连人十十地物都回答不出来了。那这时候可能就要到医院接受进一步的观察。好，那再来的话呢，就是说，诶，有说。这边有说，如果严重过敏反应的话，当然就是要尽速的就医。那刚刚苏重医师也讲过，其实30分钟内没有过敏性休克的话呢，那接下来大概不会发生过敏性休克的比率也很高，也很高啦。那会不会有一些小疹子或者是皮疹出现呢？当然可能有，但是这些简单的皮疹。然后小疹子其实也有可能是病毒反应的其中之一，所以也不需要太过的紧张，只要不要非常的不舒服，然后在可控制范围内的话，舒崇医师觉得这个来讲都不算是疫苗的严重不良反应。嗯、那好，那再来的话呢，我们刚刚这次讲的是常见的啦。然后呢，不常见的话呢，就是淋巴结会肿大，然后呢，头晕、肚子痛，那这个算是比较少见的一个状况。好，那打完之后呢，哎，我们刚刚讲到一半，打完之后，舒崇医师真的就是接种的地方就很肿痛啊，然后左手是右手两倍大，那没有发烧，因为其实舒崇医师。是过敏，免疫风是可以吃，所以我们对过敏，哎，对免疫反应是非常熟悉的这件，是非常熟悉的这个状况。那所以呢，舒从医师本人其实一直在等发烧。如果有发烧的话，代表说这个疫苗对于给我们带来的免疫反应的记忆会比较深刻。然后呢，因为它就等于说全身、全身的免疫发炎系统都反映了这个疫苗的，都去。跟这个疫苗做做一场小规模的战争了，所以其实发烧来讲，舒崇医师会觉得说，嗯，那身体会对这个疫苗记得比较久一点，记忆力会比较好一点。但是呢，很可惜的是，就是舒崇医师是疫苗认证的老年人，舒崇医师就没有发烧，就只有一直冒汗而已。那体温就稍微高一点，但是还不到我们定义的38度5以上的这个发烧，那就是对。所以就是舒崇意思是疫苗认证的老人。那再来的话呢，接种第二剂之后呢，接种第二剂的时候，这些不良的反应，呃，这些就是。副作用啊，然后不良的反应，像这个接种部位红肿、热痛啊，还有这些发烧啊、关节痛啊，这些一样都可能产生。那一般来讲的话呢，以我们常见的免疫反应的作用来讲，第二季有可能它的反应会比第一季要来得快，然后呢症状严重跟迅速，所以有可能第一季，诶。发小烧，第二季就会发高烧。那这是以我们一般的免疫反应来讲，因为身体是这样，我们第一次作战的时候，因为人生地不熟，然后呢也不知道敌人的弱点是什么，所以呢，他的作战的范围就会比较小。然后呢叫来的免疫反应的,的系统的作战的兵的话呢也会比较少。那第二次的话接种第二次的时候，因为他就是记得这个敌人了，比如说记得这个敌人的名字，哎，他的弱点是什么？然后呢，我们怎么样作战才可以打赢他？所以那时候就会知道事情就比较多了嘛，就是找的人呐、啊，找的兄弟就会比较多。那那时候的免疫反应的话呢，有时候可能就会比较激烈。那当然，舒虫医生还没有打第二剂，所以不知道第二剂有没有比较激烈。但是呢，依照我们一般来讲典型的免疫反应，我们就是这样可以做这样的一个预估。那所以呢，好，就是这样子。那我们这一集的话呢，只能讲到说舒崇医师本人对于 COVID-19 疫苗的意见。那还有施大的一个过程。那下一集我们要讲说、呃，免疫风湿科的病患能不能打 COVID-19 的疫苗？对，那关于这件事情的话呢，我们也要跟大家就是非常的郑重的说明的，说是。呃，目前资料真的很不足，所以呢，台湾的风湿科医学会，然后呢，根据了美国跟欧盟的风湿医学会的建议，做出了一个小小的整理，然后希望可以提供大家一些资料。那这些资料的话，我们会下一集再来讲。那这一集的总结论就是说呢，如果地线的医护或者是呃。我们现在扩大施打的第二波，其实如果大家可以去打的话，还是建议去施打 COVID-19 的疫苗。对，那我们这集就先到这边做一个结束。我是舒虫医师，大家拜拜。